0: Du lyssnar på podden Jag och min tradition om kulturarv och tryggande i Österbotten. Jag heter Johanna Björkholm och jobbar vid Kultur Jag samtalar med österbottningar som brinner för att levande traditioner ska finnas kvar också i framtiden. I den här podden får du höra om deras intressen och erfarenheter. De berättar om sina traditioner och om varför de upplever att det är så betydelsefulla. Välkommen med! Idag sitter jag inne i Kalleby med Mikael Fröde. Hej, vad kul att du är med.
1: Ja, hej. Vad ett trevligt besök så här. Inför sportlaget som vi faktiskt har. Ja, här. precis. Ja. Uh,
0: och, uh, det här. Vi kommer idag att prata om folkmusik uh, mm. som är något som du har jobbat länge med och mm. engagerat dig. Mm. Kan du berätta lite grann om att, att det här med folkmusik vid din grej?
1: Ja, folkmusiken kom in till mig via min morfar. Han hette Henry Samolin och han var fjordspelman i Essie. Och eh, han hade fiolen nära till hans och han spelade ofta för oss när vi var på besök. Som redan som, från små barn. Och så hade han också trampor där som han, som han drog till också med Och så var han, åtminstone tidvis så var han aktiv också inom... Amatörteatern i Essie och, och i SSP-märnslag och sånt där. Så han var en allmänkulturell person i Essie. Och eh, från det då, så han spelade ju hans favoritmelodi. var ju här och Och där hittade jag och sen vidare till mot kaostbehållen där jag började intressera mig lite för att, att, att kan man kan vara ung kille och spela fiol och 70 talet mm -hmm. eh, Och det kunde man då eh, göra och så gick jag fick jag upp intresse i Kronoby. Vi bodde alltså i Kronoby och så eh, och det utlyste man en fjolkurs på, på Medborgarinstitutet. Det var nog ingen annan kille där men jag tog honom upp mig till att få dit då, och fick jag undervisning av Ola Talgård hon var ju då också inom traditionsmusiken. Och äh, jag spelade något år där och så kom jag väldigt snabbt in i, i spelmaskinen och jag kom in i amatörorkesten, stråkorkesten så såväl jag skulle vara med Men samtidigt så började allt annat musikliv också bubbla i mig. Ja, det blev också rockmusik och det blev när det kom Allt kom på en gång och, mm. och, och blåsmusiken kom in med Sven-Olof Rai. Äh, Alltså allt bara öppnades. Precis all musik föddes samtidigt. Och det var inte bara folkmusik. Jag ville jag ville spela allt. Alla chanser alla instrument, allt. Ja, häftigt. Så, så, så kom det igång. Och, men sen blev folkmusiken väldigt stark nog också i och med att jag snabbt kom in i, i Karlsberg folkmusikfestivalsvingarna mm. Och där såg jag andra ungdomar som spelade. Och så kom jag med på Spelmansförbundet Spelmansstämmer också. Ganska snabbt. Och där var det inte så jättemånga ungdomar som spelade men det fanns ju några som man har lite kontakt med. Det blev också som en tradition på att, jag, att man varje år där under en viss period besökte dem. Och, eh, eh, på det sättet kom folkmusiken in, in i livet. Men, men, men jag måste också säga att samtidigt med annan musik.
0: Mm, precis. Ja,
1: att allting leverde sida vid sida. Och jag har aldrig riktigt kunnat man ska inte säga bestämma sig men jag har inte begränsat mig
0: Nej, det behöver
1: man väl inte är en genre det har jag aldrig gjort och det har hållit i mig hela livet sen. Mm. Så jag gjorde aldrig det som från första början utan alla genrer har jag levt med Precis ja.
0: och du är fortfarande aktiv inom musiklivet idag
1: Ja, jag är aktiv och äh, jag är, idag är jag dirigent för, för en hornorkester mm. jag är fiospelman. Uh, uh, och jag är fortfarande jazzmusiker jag är vissångare uh, som jag har håller mig till alla genrer fortfarande Precis. Men, men, uh, men folkmusiken och spelmastraditionen den har, den har ett speciellt hjärtarum mm. det har den och uh, som är fortfarande väldigt stark jag, en, uh, nu är jag, jag fyller 58 år i år otroligt nog men, men jag märker nog också att under en kanske under här under en intensiv period i yrkeslivet och annat under kanske en tioårsperiod så rörde jag knappt några instrument under den sådär men nu på senare år så har det liksom växer väldigt starkt igen ja. Uh, ja. ja där är jag ungefär mm. idag ja. precis ja.
0: men då vet jag ju att, att du, du har varit ganska aktiv just med det här att Liksom få ut folkmusik och, och låta eh, barn och ungdomar bekanta sig med det här folkmusik på, på olika sätt kan du berätta lite om, om det här just med att hur, hur gör man för att låta barn och ungdomar bekanta sig med den här traditionella musiken idag
1: ja, ja, ja det är samtidigt som, som min egen att jag har haft jättestarkt behov att spela Uh, spela folkmusik och spela också annan musik, men om man tänker på folkmusiken nu så jättestarkt behov av att skapa nytt kring det gamla. Att uh, ta in alla de genrer som jag tycker att jag är hemma och bekanta med, så har tagit in det i folkmusiken eller folkmusiken in i det, det är sådana här växelverkar. Alltid musik. Uh, men, uh, men det märker jag också med, med uh, barnen och ungdomar. Så det har varit, i att jag är lärare, så ser jag potentialen till det att när man skapar någonting tillsammans så börjar man må bra. Det är den ena sidan. Och den andra sidan är det att eh, jag, jag har varit mån om att eh, inom folkmusiken att, att, att på något sätt förmedla till också barn och vuxna att, den här, att vi lever som i ett musikaliskt sammanhang med rötter. Att vi har traditioner att falla tillbaka på. Uh, och att det är roligt att upptäcka traditioner, la défense en glädje och en uh, att man, man, man skapar sig ja man skapar sig så skapar sig ett gott självförtroende och man vet om vet om också sådär. Så det är på något sätt det låter lite flumigt det här men, men men just med barnen och ungdomarna att göra, göra musiken tillgänglig. Mm. Uh, så börjar det med att lyssna man kan, vilken musik kan man vem som helst ta in och lyssna men sen när man ska börja utöva musiken så får man börja fundera på vad kan vi skapa tillsammans finns det någonting här eh, som man kan skapa gemensamt över generationsgränserna och sånt Och eh, för mig hade det varit viktigt att förmedla de här rötterna som jag pratade om att skapa ett musikaliskt sammanhang eh, med, 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 med band till tidiga generationer Uh, I och för sig kan det vara två, tre generationer som inte alls känner till folkmusiken som man måste liksom bygga en brygga ännu längre bak. Uh, 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 folkmusiken har jag använt som ett medel för att lära barn och unga sjunga och spela. Det har jag som gjort medvetet. Mm. Och då har jag inte hittat material för det här som har varit bra tycker jag. Så jag har skapat eget material. Och jag har tagit de här låtarna att arrangera om dem och gjort dem tillgängliga i visform, i musikform. i, i Jag jobbade i lagmannsskola, i, i, i Eppis och i Åbo. Så gjorde jag precis så. Jag tog riktigt, riktigt svåra, invecklade folkmelodier som kan vara riktigt utmanande för en fjolspelman. Och så gjorde jag ar till det som, som barn kunde delta och spela i man säger de förenklade men olika stämmor och olika basgångar och kanske sångstämmor och sånt där och så kunde jag spela med mig på allting och det lät som snyggt mm. och då när barnen får möta en musiker som, som som är det här som får det att svänga samtidigt som det kan kompa till att det låter snabbt bra då har man dem Precis. och det har väl liksom ambition att, att göra sånt material som snabbt låter bra Ut, för att man träffar ju barnen en, kan det vara en gång i veckan och inte gör man underverk på två, tre månader utan det ska snabbt liksom, grejer av det och det här har jag tagit med mig också in i vuxenvärlden också vi har haft workshops att det ska snabbt liksom klinga bra och, men också att man har förväntningar på det på, på, på som liksom utövar musiken att att äh, folkmusiken är inte heller någonting som man bara slår sig ner och så att nu spelar vi en låt här och så ska det låta bra utan att öva på fem minuter utan det här äh, äh, ja man ska ställa ja, liksom, samtidigt som man snabbt det snabbt ska låta bra så det tycker jag också vara tydlig med förväntningar att man måste faktiskt öva liksom, och sätta sig in i det här mm. sammanhanget det kräver engagemang hela tiden och på det sättet som ledare så måste man visa det här engagemanget, det här intresse. Ehm, ställa förväntningar, ställa krav på det. Ehm, men samtidigt visa på möjligheterna. Ehm, och sen har jag aldrig varit någon som kanske från de sådana här puritan. att alltså jag tycker jättemycket om att folk kommer från andra genrer in och jobbar med mm. folkmusiken. Så då blir det spännande. Precis. Ja.
0: Det här, hur tänker du på, på gehörspel och, och användning av noter?
1: Det, det beror lite på schangren också. Eh, har man ett orkesterverk med folkmusik så, så är det arrangerat och allting. Så då använder man ju eh, arrangerar och arrangerar skriver, stämmor och skriver de här satserna på det sättet. Men sen hör det till genren också att när man har låtspel, spel man emellan, så då är det ju hörspel som gäller. Mm. Det är. Och inom jazzen som jag jobbar också, så det är ju extremt gehörsmusik. Att man följer varann och, och så det, då ligger det väldigt nära. Men sen orkestermusik, jag dirigerade hornmusiken, hornseptet. Då kommer jag till övningen utan noter, så inte blir det till någonting. Nej, inte, precis. Att det är vilket syfte man har. Mm. Men sen tycker jag också att noter underlättar, till exempel om jag ordnar ett ett evenemang där man sammankallar fiospelmän och, och, och vill bredda kunskapen om folkmusik så slänger man fram lite notpapper där och så kan alla hänga med en stund och till sist så slänger man med notpappren och mm. så lirar man fritt och lyssnar in. Det är inga motsättningar men det är liksom det här genre typiskt för folkmusiken att spe, spela, i ja.
0: När du jobbar så här just med, med arrangemang, utgår du mm. från din, din egen repertoar eller dyker du i arkiven? Eh,
1: eh, olika skeden i livet kan man väl säga. Eh, jag har skrivit jättemycket som jag hade skrivbordslag Nu har jag inte gjort det på säkert. Jag har skrivit musik på tio år, kanske. Men jag har, i och med att jag har gett ut skivor där med egen musik också, blandat med traditionsmusik. Så jag har två linjer, man tar en given melodi och så addrar man den och liksom gör om den. Äh, enligt tycker och smak, eller så skriver jag en, en, ny, en ny melodi i något slags gammal stil och sådär. Äh, nu glömde jag frågan här, men, men jag, jag tycker jag båda är liksom jämnbördiga där. Jag, jag har inte, eh, Det också på syfte, skriver man konsertmusik till exempel, som är att scenmusik, så då, då har man ju som otroligt fria händer. Ska man skriva en danslåt så, så går det inte att hitta på vad som helst, utan det är liksom verkligen syfte också. Så där. Ja.
0: Det här, du, du är ju vet jag, äh, engagerad kring det här med, purpuridans i, i Kalebynöjden så, så då är, har du den här rollen så det är mm. ganska uttryckligt. Kan du berätta lite om det här med purpurid just då? Och den traditionen? Ja,
1: eh, purpuri, så, så det ligger mig som jättevarmt åt hjärta för att egentligen det, det är ju det som jag har lärt mig från början att spela. Mm. Det är liksom där jag har vuxit upp med, den, med dem, alltså då purpurin i Kronoby och, 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 och regionen, i den där. Uh, det är den första melodierna jag har lärt mig och, och det är ganska krångligt att spela det där det och, och, och ännu krångligare är säkert att dansa den dessutom. Och, eh, purpurin är faktiskt otroligt viktig för mig. Den, eh, känslomässigt så är det som helt min hemmaplan. Jag, det är människor som ligger upp som är borta idag. Det är stämningar, det är dofter, det är bilder jag har. Det är liksom så mycket som är ihop med det. Jag tänker med miljöer där vi har haft purpurin. Och sen är det alla de här människorna som jag träffar, har träffat via. De som har lärt mig det och de som har dansat där. och Vi har liksom det där samspelet, den där pulsen som man hittar. Och så när jag har varit borta någon gång och de har dansat så har det varit som helt annorlunda. Någon annan kommer dit och spelar och så funkar inte det. För så nära tajt blir man det. Där. Uh, purpurin uh, är faktiskt någonting nu har jag haft paus på den med, med den här gruppen som jag har men uh, vi har haft lite små småkontakt och vi konstaterar att vi kan inte vara utan den Nej precis ja. uh, och har jag något sån här jag har flera musikaliska drömmar och visioner, men jag, jag har fortfarande att jag skulle ha purpur i kvällar och, och vi skulle fortsätta liksom det som fortfarande kan den och dansa den och vi skulle fortsätta liksom bara ställa till möten och, och framträda med den och försöka få folk intresserade uh, och då pratar jag inte om det där att man ska klä sig i folkdräkt och uppträda utan bara att man samlas och dansar, precis som till en vanlig körövning så samlas man bara och dansar purpuri. ja, ja men, men faktiskt är det så att jag tycker liksom för regioner det är lite panik för att det är ingen annan som riktigt som spelar den mm. på det sättet i sin helhet vad jag tror i alla fall och kanske någon protesterar, någon sitter hemma och spelar den så det är aktivt, det gör de säkert också men, men, men den där levande miljön där man spelar den också, folk dansar där. så ja, jag känner ett visst ansvar också mm. Vi
0: kan ju ja. lägga till här då att, att purpurin är ju alltså då bröllopsdans i Kalnerbynöjden ja. och traditionellt så var det väldigt långa de här purpuridanserna för att alla ja. skulle vara med där, att man kunde hålla på i en hel dag eller två dagar till och med. Och folk fick sitta och vänta på, på sin tur och dansa och ja. så och se si på varandra.
1: Ja. Mm. ja, och det finns ju olika varianter över svensk Finland. Mm. Uh, Och nu vet jag inte var den lever i, Om den finns överallt. Överallt finns den inte, men kanske det är punktvis. Kanske man mm. sysslar med den ännu. Men, men uh, ja, det var som en, en utpräglad bröllopsdans. Och sen var det också utpräglat sådana här dans då man till exempel, det här vid Kronoby folkhögskola på vårarna då man hade samlat in veden för nästa vinter och det var färdigt så dansar man i. Mm. Uh, men ofta så dansar man då till Honkapelle som jag leder idag <laughs> och vi spelar ju också porpori, mm. samma bröllopspururi som, som jag spelar som fjolspelman och, och, och de, har, de har då berättat för mig att de kunde då förr i världen på tre dagars bröllop så spelade de purpuri så att tänderna nästan <håll> ja, Så och de här turerna och det var ju så jättemycket folk och alla ska delta i de här turerna och de har sin viss gång så det kunde ta flera, flera timmar med paus mm. ja.
0: Ja. ja det är häftigt det här med purpuritraditionen ja det mm. det här uh... Om någon lyssnar på det här och, och, och tänker att, att det låter ju jätteintressant det här just att, att liksom använda folkmusik för att, att äh, det här, nå ut till barn och unga och så här. Har, har du några bra råd? Då? Du sa det här just att, att man ska tänka att man ska snabbt kunna börja spela tillsammans. Men finns det mm. något annat man ska tänka på?
1: Uh, ja... Uh, det är det att, att skaffa, om du tänker börja använda folkmusiken så se till att du har eh, inte direkt vet jag läromedel, men en, en, en grundrepertoar. Att du inte, kolla in, ta fem låtar eller melodier eller visor som du själv tycker funkar bra att synka med dig. Och, och börja liksom jobba med dem. Att du kan dem liksom superbra själv och har lyssnat in dig på dem. Och det, men det gör ju alla lärare och sådär. Men eh, sen också att när man går in och jobbar med barn och ungdomar eh, då förutsätter jag att också att man har liksom handalag med barn och ungdomar i det största allmänheten, givet om det är lärare som jobbar med det. Eh, eh, egentligen är det som, som vilken annan musikundervisning som helst. In, in, jag ser inte på det stället så mycket annorlunda, men det som, det som är till folkvisornas fördel är, det, är att det kan vara korta strofer och så upprepas vissa, vissa saker som hela tiden. Det kan vara som, det heter inte refräng på folk, men vi vi använder en refräng till exempel så vissa omkveren och sånt där, så det kan upprepas. Så det är som lätt att lära in textmässigt, så tycker jag det funkar riktigt jättebra. Och så kan det också vara en åtta takters melodi och så är det att jobba med. Uh, 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 på det sättet tycker jag formen, musikformen är bra, både textmässigt och, och den här längden och formen, det är tydliga A och B delar och så vidare. Uh, och så ofta så kan de grunda sig också på det att man kan sätta, de grundar, behöver inte grunda sig på att man behöver kunna så mycket, många olika ackord och sådär. Utan det kan grunda sig på en, en liksom enkel baslinje eh, och så fyller man på med sången där och så, så tar man in kanske gitarrrakorden och så vidare. Att, eh, ja, jag skulle nog tipsa dig, du som undervisar i musik, hitta en, en folkvisa som du tycker om, en åttataktars takters folkvisa. Du kan göra storverk av den, alltså. det, men det hänger på dig som lärare faktiskt. Mm. Ja.
0: Och tänker jag att, att just det här med, med, med traditionella visor att, att är ju så otroligt brett. Att, att det finns ju allting från de här, här smålustiga sångläkarna till liksom, så, saker som handlar mm. om sorg och bedrövelse. Som handlar om, om, om naturen liksom, till precis vad som helst. Det ja. är, är ju hela livet där.
1: Ja, jag använder... Uh... Nu växer mina lärarminnen till det så här. till exempel vid inledningen av skoldagen så använde jag alltid klingkland slår. Och det var liksom sådär, Och alla sjöng den. Jag gnotade jag på den, den varje morgon och på några dagar så kunde jag allihopa den. Och så var det naturligt att inleda skoldagen med klingkland klockans lår. Uh, alltså, på det sättet kan man börja. Att man, man behöver inte göra till en musiklektion utan man sjunger lite varje dag. De veckans folkvisa till exempel är ett bra tips för, för att bygga upp det. Så sätter man in det årsklockan i kalendern. Alltså nu tänker jag på lärare som jobbar det. Mm. Uh, och, och jag måste nog säga det att skolan och musikundervisningen i skolan att det är ju där det här gemensamma kapital, gemensamma kulturarvet byggs upp. Det hjälper inte att man har kurser här och där utan det är faktiskt skolan är otroligt, otroligt viktigt. Mm. Alla går i skolan, nästan alla går i skolan. Och, och lika, och det som, jag jobbar nu som rektor för en jättestor skola, vid 660 elever att äh, Jag har en sån här vision om att man har ett veckor där, som heter hela skolan sjunger, hela skolan spelar eller hela skolan dansar. Och, och sen då, vilken låt eller vilken sång det nu blir, men att man får igång det med någonting. Och där tror jag folkvisan är väldigt kraftig. Ett kraftigt medel att lära ut äh, intresse för musik. Mm. För att den är i formen så tacksam att jobba med. Precis. Ja.
0: Det här, äh, du, du hör ju till de som kanske mest aktivt skulle jag säga i österbotten just har, har jobbat med, med folkvisor och så här. Att, att det är inte så jättemånga som Nej. Äh, så är aktivt här. Har uppträtt med och, och lärt ut folkvisor så här. Men kan du berätta någonting om det här? Har liksom alltid varit, varit en självklar del för dig? Att det är som fjolen och, och så hör det här sången till?
1: Ja, det har det nog mm. varit. Uh, uh, mm. Och uh, mitt, alltså mitt visintresse att sjunga visar började egentligen med uh, Bellman. Mm. Uh, och där har jag suttit och lärt mig de här epistlerna med 70-11 verser och så vidare. Och därifrån, i och med folkmusiken, så har jag kommit in på folkvisan och eh, eh, alltså jag älskar att sjunga visa överhuvudtaget. Men sen var det inte bara så det riktigt när vi, jag började sitta på nu vill jag, liksom, jag vill göra någonting med visan. Jag vill, jag vill uppträda med några Det är ju som en självist behov också att stå på scenen och åbeka sig. Men, men äh, att göra någonting med folkvisan. Och jag hade liksom tankar och visioner. Jag vill, det finns jättebra folkvisor som är snygga med melodier. Äh, Texterna kan vara gruvliga och, och kanske lite simpla och banala nästan ibland också och sånt där. Men det finns ett stort material som ligger bara där i böckerna. Alla säger att det finns och det hörs ingenstans. Och, och då, jag tog tag i det där på 90-talet och började sitta och grunda med det där. Och, och så tog jag det som jag hade i ryggsäcken. Jag tog folkmusiken, jag tog jazzen och blusen och allt det där. Och så tänkte jag i nu måste jag nog banda in någonting. Och så blev det då en platta, slutet på 90-talet. Och det är faktiskt en sån här platta som jag är väldigt, väldigt stolt över ännu idag. Jag låste in mig i källaren i Åbo med Nicke Och så gjorde vi en platta med folkvisor.
0: Och den heter?
1: Förförd. Den Och jag tycker att faktiskt ännu där över 20 år efteråt, att den håller liksom. Mm. Vi, vi, gick lite. vi gick bara ner där och spelade in den. <laughs> Rakt upp och ner. Men det var, en viktig, det var en viktig platta för mig. För efter det så hade jag liksom typ hundra telefonsamtal. Mm. TV, radio, festivaler. Ja, Det blev sån här som att... att och sen var vi på, på Folkmusikmuseet i Stockholm- det blev sådär att va, inte det här är så märkligt.
0: Nej, men men den i Jord så var ju var ju kanske inte så där jätte, jätte traditionellt arrat där heller utan ganska så en jazzinfluerat att ja, inte det nu,
1: Ja, det var liksom både det där att utgick bara inte utgick från några regler utan Nej. utan utgick bara liksom från hjärta vad var uttrycket låter bra mm. och så spelar vi in den. men där märkte vi också att det finns Alltså ett sug efter folkvisan. Mm. Sen efter den plattan hade ju kommit flera så från andra som har spelat in också. Så nu fanns det också vis före det, alltså visplattor före det. Men inte riktigt, kanske så där på samma sätt på något sätt.
0: Nej, och kanske framförallt inte just så det med, med i grund i Finns svensk tradition.
1: Nej, kanske det också, ja. Så det kanske, kanske blev fungerade som en ögonöppnare för för många, att det är möjligt att göra olika saker jag vet inte, mm. kanske det var så äh, nu har jag glömt bort din fråga där men, men mm. äh, folkvisan har ju sen också nu har det har ju dykt upp i, i större sammanhang men sen har jag märkt att den här plattan som vi bandade in att den har ploppat upp på andra plattor och så har den också ploppat upp i, i som jättestora sammanhang som i, i skolmusik, sådana här stora att det har dykt upp liksom på det sättet också sen melodier. Så in, inte för att vi ska ta oss äran på något sätt- men kanske en liten gnista någonstans har funnits att ta de med. Mm. Det vet jag inte. Um, folkvisan uh, är fortfarande som är jätteviktig för mig- och den faktiskt den lever på det sättet nu också. att Nu håller jag på med Evert Taube jättemycket. Och den är ju, där han har han också använt folkvisan på sitt sätt jättemycket. Och nu har jag liksom engagerat en, en jazz-trio kring Folkvisa och Ebert Taube. Nu är jag in i det, har vi varit lite inne i det träsket. Och, och där märker jag att jag kanske, kanske har en liten talang för det att stå på scen och, ber, och, och berätta liksom i folkvisa form. För folk liksom, på riktigt så finns det ett sug efter visa. Mm. Inte det stora liksom, att man sjunger bara någonting sådär, utan verkligen småskaligt äh, äh, och liksom att publiken är, förväntar sig att det finns liksom en tolkning. Mm. Att man tolkar visor. Men äh, 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 utrymme äh, och plats äh, för, för visan att för att man det som jag skulle önska att Österbotten botten jag ska få en, en ordentlig bra vis festival. Och då menar mm. jag inte på proxangen utan den här visa traditionen. Alltså Precis. folkvisa och visa. Så där eh, kanske jag någon gång kan bidra med någonting. Det var det det skulle jag vi skulle behöva här också. Mm.
0: Men man, man hör ju liksom att, att du, du brinner ju verkligen för det här området. Men, mm. men kan, du, kan man på något sätt liksom sätta fingret på att, att var, varför är det här just med
1: med folkmusik och traditionell visar. Varför är det så betydelsefullt? Ja. Och där blir det ju så personliga <skratt> saker som spelar in. För mig är det betydelsefullt att. För mig hade det varit betydelsefullt att. att I i lokalhistorien blicka bakåt. Och se vad våra förfäder har sjungit, vilka vaggvisor, det brukar jag ofta fråga av äldre folk, att vilka vaggvisor fick du höra? Mm. Bara en så enkel sak. Och så mitt i allt så har man, kan man sjunga det om man har sjungit det på 50 år. Uh. För mig är det viktigt, hade det varit viktigt med musikaliska, den här rötter att tänka på det. Att, att liksom nörda ner mig det. jag har kanske lite, gjort det lite mer än vanligt folk men, eller ganska mycket också ehm, men samtidigt som jag varit. Så det är liksom en sån personlig tillfredsställelse att ta reda på det att känna till det och att bygga kunskap kring det där det, det har varit liksom, det är viktigt för mig men sen har det också varit viktigt att få ut det alltså som båda delarna både en sån här privat Privat, eh, det borde bli en privat grej och sen när jag det också så blir det offentligt. Och det är väl liksom där mitt liv är då. Det mm. musikaliska liv att båda delarna är lika viktiga. Sen varför man är intresserad av frimärksamling eller vet inte fåglarna varför man fastnar för. Men det är ju klart att ens uppväxtmiljö mm. har betytt mycket eh, jag inte bara det som jag pratade om min morfar som spelare, men också överhuvudtaget den här miljön i Kronoby- där det var okej okay att spela. Precis. Jag var en ensam fiolspelare bland gossarna. Jag gick ju långa vägar med fjolådan för att ville komma på chack. <laughs> men, men, men jag sa ändå att det fanns liksom- banden i samlingshuset som spelade. Ja- Ja, musik var magiskt alltså. Mm. Och då var det inte genre, jag, där utan musik överhuvudtaget. Ja, det, 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 som, det var nog det som var grejen. Ja. Eh, men som sagt- personligt intresse- och att veta att känna till- om forna musik- och vad man gjorde med den och så vidare. Sen har jag inga romantiska- liksom, tankar kring detta. Inte överhuvudtaget. Och jag inser ju också att mina, min föräldrereaktion- och kanske mina far- och morföräldrar- Ingen aning om folkmusiken. Vi hade knappt hört den heller, för den liksom, de bra eh, fjolspelmännen dog ut jättetidigt på, på bröllopen och sånt där, på många håll och kanter. Och honkapellen tog över, och där ser jag, jag är både och så dirigerar jag honkapella och eh, så att eh, de har ju liknande, liknande historia, det har de faktiskt där, så det är jätteintressant.
0: Nu tycker jag att det, det här är en bra slutpunkt. Ja, okay. ska, tack tack för, för detta, det var ett jätteintressant samtal.